0: Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, muy ahí. bien,
1: ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
0: No, muy bien. Muy contento de, de estar. Eh, virtual. ¿Prueba un café? Me estoy tomando un café.
1: Un café, bueno, acá también estamos tomando un café. Tenemos un problema de señal, no sé si vos me escuchás bien, yo te escucho un poquito entrecortado. Yo,
0: yo te escucho bien, te veo bien.
1: Bueno, bueno, eh, ¿estás en tu casa? ¿En qué lugar de Mendoza vivís?
0: Yo vivo en Cruz. Es, uh -huh. un, es, un depart, es un departamento, digamos, del Gran Mendoza, eh, está pegado a la ciudad, ciudad de Mendoza, que es como el departamento principal, donde está la capital. Uh -huh. Uh
1: -huh. Qué bueno, qué bueno, sí, conozco la capital de Mendoza y algunos lugares, pero, o oh, doy cruz, no, qué lindo debe estar, acá tenemos unos 22 grados, no sé cómo los ha recibido la primavera allá en Mendoza
0: Sí, acá está haciendo bastante calor, creemos eh, que, que incluso probablemente está corriendo viento sonda, como decimos nosotros, viento caliente, uh -huh. así que uh -huh. estamos como todos guardados en las casas, eh, pasando la tarde, digamos, y el viento uh -huh. te molesta. molesta.
1: Uh -huh. Dejándolo pasar. Jorge, ¿cómo están con el tema de la pandemia? ¿Cómo están con los casos ahí en la ciudad donde vos vivís? ¿Cómo manejan el tema del aislamiento, el respeto a las, a las reuniones, eh, a no realizar reuniones sociales con varias personas? ¿Hasta dónde? Eh, ¿Qué tienen permitido hacer y qué no?
0: Bueno, en líneas generales la, la situación de Mendoza no es muy diferente a la del resto de las provincias. Eh, hay un esfuerzo muy grande por parte de. De, del gobierno provincial por un lado y de muchísima gente que se esfuerza por por cumplir eh, las, las normas eh, relativas a, a, al aislamiento eh, y así también que hacer las actividades que están permitidas en los días que, que lo están pero bueno, están los irresponsables de siempre eh, por cuya negligencia generalmente, como se dice pagan justo por pecadores ¿no? eh, uh -huh, uh -huh. Así que, eh, pero, este, bien, eh, se está tendiendo a controlar las, la situación, eh, y por lo pronto, bueno, acá la, la circulación está restringida, eh, a determinados días se tiene que utilizar, se sale, digamos, según la terminación del, del DNI, a excepción de Ajá. los viernes, sábado domingo, donde se puede salir indist eh, indistintamente. Eh, ciertas actividades... Ajá. Están permitidas eh, y hay otras que todavía no lo están. ¿no? Eh, uh -huh. Así que, de alguna manera, se está tratando de, de, de lograr este equilibrio siempre complicado de preservar la salud y, y el sistema sí. sanitario ¿Qué? que te sirve de soporte y, por otro lado, la actividad comercial y laboral del ciudadano uh -huh. tan necesaria para poder vivir.
1: Uh -huh. eh, sí, hemos pasado por lo mismo Atravesamos esta etapa de La Barría Es una ciudad de mil habitantes y, y es un. hemos atravesado por las mismas etapas Que vos decís, estuvimos saliendo De acuerdo al DNI, ahora se ha liberado Un poco más, pero bueno, también La cantidad de casos preocupa Y la situación eh, sanitaria también, claro está eh, Jorge, contanos Hay mucha gente que me escribía Cuando hicimos la difusión, preocupados por Esto que nos pasa, que a veces Aunque no hayamos sido víctima de un Delitos cibernéticos, un delito informático Sabemos que a mucha gente le sucede Contanos primero sí. ¿Cómo fue tu, tu, tu capacitación, tu profesión? Vos te recibiste de abogado eh, Después existe una capacitación En lo que es delitos informáticos ¿Cómo te llevó la vida a este lugar?
0: Bueno, yo en realidad que Fue un poco como muy raro todo Yo tenía un tengo un amigo Que es director de escuela Y a raíz de unas situaciones de violencia Que se empezaban a percibir eh, en los chicos y sobre todo en las relaciones de pareja, en el noviazgo uh -huh. me pidió si sí, podía dar una charla un poco del punto de vista legal sobre las consecuencias de todas estas conductas y demás. Y la verdad que cuando me puse a investigar, eh, me di cuenta de que, bueno, no solamente estaban estas formas de violencia, sino que estaba, estamos hablando del año 2011, ¿no? Uh -huh. Estaba todo esto de, 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 la, de la violencia en Internet, en las redes sociales, del cibercrimen. Eh, que claro, todavía en Argentina en ese momento no, no era un problema tan notorio como lo es ahora Pero que en aquellos países que ya llevaban bastante tiempo con la tecnología eh, Yo me acuerdo que, para que te des una idea, en el, a, para el año 2011 eh, eh, Ya en Estados Unidos un chico de 5 años de edad tenía una laptop a su disposición Año 2011. Entonces claro, había casi, ciertos... 10 casi años, claro. Uh -huh. Exactamente, donde la, la facilidad del acceso a los dispositivos te, 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 técnicos por un lado y por otro lado la, el, el coste económico muy bajo de acceder a, a, a la red. Eh, bueno, en estos países, Europa y Estados Unidos, se, se veían o se empezaban a ver serios problemas. Y, y, bueno, me llamó la atención Porque, Ajá. bueno, esto en algún momento nos va a pasar a nosotros, ¿no? Ajá. Eh, Ajá. Eh, y dicho y hecho fue lo que sucedió Todo eso Ajá. que se veía Ya me acuerdo para el año 2011 se consideraba el Por ejemplo, el acoso por internet, el ciberacoso Se consideraba una pandemia en Estados Unidos
1: no y O sea, que, en... que fue, fue algo que comenzó... Eh que lo viste venir, como se dice habitualmente, no que comenzó en claro. países eh, centrales o países importantes, muy avanzados en tecnología, nosotros estamos un poco detrás, claro. pero sabíamos, eh, intuiste eso de que esto en algún momento iba a llegar a nuestro país.
0: Sí, sí, tot, sí tot. Eh, fue fue así, y fue un poco lo que, lo que me llevó a empezar a investigar cada vez más, a meterme cada, eh, cada vez más, y, y bueno, me acuerdo que en, en aquella época había una, un par de universidades que ofrecían una diplomatura eh, sobre uh -huh. estos temas Yo me inscribí en una, en una de ellas y bueno, yo tuve la diplomatura en Derecho y Tecnología Era eh, lo que me abrió muchísimo la cabeza realmente porque bueno, ahí fue como más técnico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y de ahí en más, eh, empecé yo, digamos, con una tarea de prevención en las escuelas, dando charlas uh -huh. Y bueno, y una cosa fue llevando a otra, después la gente empezó a consultar eh, sobre algunos problemas que se empezaban a presentar, eh, porque era muy difícil en, aquello, en aquella época que algún papá o alguna mamá cuyo hijo le había pasado algo, lo que había pasado saliera del efecto familiar, ¿no? Claro,
1: claro, eh, claro.
0: claro pudiera Entonces, expresarlo.
1: Y, y a partir claro. de ahí se forma este observatorio del que vos, eh, del que vos formas parte, de que vos integrás este observatorio eh, interdisciplinario de educación, ciencia y tecnología.
0: Claro, eh, cuando, cuando me empecé a involucrar y a investigar y a estudiar y a especializarme en la temática, me di cuenta, bueno, que no bastaba solamente con la, con la óptica o la perspectiva. Del, del derecho, era necesario claro. ¿no es cierto?, uh -huh. una, una mirada más interdisciplinaria. Entonces, uh -huh. creé este observatorio, que, que bueno, el que quiera ir puede ir al blog y va a ver, está integrado por eh, profesionales de distintas áreas, inteligencia artificial, uh -huh. robótica, eh, psicología, otras áreas de violencia, no solamente la tecnológica, por ponerle un nombre si se quiere, uh -huh. sino la la laboral, la eh, uh -huh. bueno, y es, es un observatorio que va creciendo eh, con el tiempo, y, y, y el objetivo es este, ¿no? una mirada más interdisciplinaria a, a estos fenómenos uh -huh. que se están dando en, en, uh -huh. en, en las redes.
1: Bueno, voy a saludar a la gente que nos está mirando. Alexis, un beso grande. Eh, gracias por acompañarnos. A Eugenia, a María Rosa, que también nos acompaña todos los sábados desde Bolívar. Y la pregunta que, que, que con la que quiero abrir, ¿no? Un poco más ya yendo al tema central es: ¿cuáles son aquellos delitos más denunciados en la justicia eh, re relacionados con la informática, ¿no?
0: Bueno, podríamos hacer, por una cuestión pedagógica, una clasificación en delitos informáticos. Que vulnera la integridad patrimonial y aquellos que atentan contra la integridad sexual eh, uh -huh. respecto de los primeros eh, los más denunciados son los que se refieren a las estafas no. Eh, mientras que en el caso de los segundos lo que es la integridad eh, sexual los más denunciados son eh, lo que vendría a ser hoy la, la producción y distribución de, de material sexual de menores de, de 18 años de edad, se conoce también Mal, se, se, se conoce mal como pornografía infantil, infantil. Eh, uh -huh. se, se, se prefiere la, la denominación de, de este tráfico de, de, de material de abuso sexual de menores Y por otro lado, el, 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 lo que se conoce también como child grooming o ciberacoso sexual eh, Que son estas situaciones de contacto de un adulto con un menor eh, por algún dispositivo uh -huh. tecnológico con el fin de cometer algún delito contra la integridad sexual que está regulado así en el artículo 131 del Código Penal. Estos son uh -huh. los delitos, digamos, uh -huh. en alza y que son denunciados uh -huh. permanentemente y que van, de hecho, creciendo cada vez más. Uh
1: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué nos pasa, o qué nos ha pasado, o hasta dónde contribuyó la pandemia eh, que nos encerró en nuestra casa y que hizo que la tecnología nos permitiera cumplir con muchas de nuestras obligaciones, como por ejemplo pagar, eh, contactarnos con otras personas, eh, tener todas las cuentas en nuestros celulares. Hoy los celulares son prácticamente como una computadora, uno hace todo desde allí. ¿En cuánto contribuyó la, 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 la pandemia en esta situación de un uso superior en cuanto a la cantidad ¿no? que, que tenemos y que hacemos de la tecnología?
0: Bueno, yo, yo creo que ha sido mucho y ha sido forzoso porque de repente eh, la vida tiene que continuar, más allá de la situación de, de aislamiento, eh, y, y un poco lo que uno tiende a hacer es utilizar las herramientas que tiene a mano para suplir, eh, en este caso digitalmente, lo que antes uh -huh. hacía físicamente. Claro. Porque ahora de repente claro. uno dice, oh, bueno, por ahí voy una cola, me quedo un rato, miro, qué sé yo, los autos que pasan, y ahora ya no, ahora directamente utilizo la, la app uh -huh. del celular, del uh -huh. smartphone y pago. Y uh -huh. antes me iba al banco y me hacía una transferencia bancaria y me tomaba un cafecito, bueno, ahora la hago directamente desde el home banking, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿Y vos crees
1: que sabemos usar, uno, uno descarga aplicaciones y esto porque me sirve para esto, lo otro porque voy a solucionar aquello lo ¿sabemos sabemos utilizar o sabemos los riesgos que corremos cada vez que estamos aportando datos eh, eh, puestos allí desde nuestro celular?
0: Yo creo que eh, realmente nadie se toma el tiempo de, de leer las condiciones de, eh, de uso, de las aplicaciones y los permisos que otorga, ¿no? Eh, es, yo por ahí cuando bajo una aplicación que, que me encargo sí de leer realmente qué es lo que me está pidiendo... Uh -huh. A qué es lo que va a acceder la aplicación este, es muy llamativo eh, vos podés descargar una aplicación, qué sé yo, para juegos y te dice acceder a los contactos, acceder a la galería sí. ¿y para qué quiere un videojuego acceder a una galería? ¿no? ¿para qué quiere acceder a los contactos? si por ahí no leemos las condiciones de uso y después nos sorprendemos cuando pasan las cosas que pasan ¿no? y, uh -huh. y también no toda aplicación está hecha con finalidad exclusivamente digamos eh, eh, para beneficiar a la persona que lo va a usar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay, a veces se puede buscar un, un beneficio extra y, y después, bueno, son las consecuencias que se pagan por descargar eh, y utilizar cualquier aplicación eh, sin realmente saber uno a qué le está dando permiso.
1: Uh -huh. Claro, viste que le ponemos permitir, permitir, permitir Por el apuro, ni leemos a veces lo que estamos, eh, a, a lo que le estamos dando ok Y le estamos permitiendo a que acceda De todo el material que tenemos En nuestro celular ¿Qué cosas no tendríamos que tener guardadas en un celular Para evitar Que, que nos usen o que nos hackeen Digo, qué, 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 qué documentos Qué fotos qué, eh, qué, eh, qué cosas Por ahí vos aconsejás que no estén En el celular guardadas
0: yo lo que siempre aconsejo, y eh, es un poco eh, uno de los eh, principios de la prevención, es eh, ningún ninguna, ni, ninguna foto y ningún video. O sea, no solamente uh -huh. fotos o videos de contenido erótico, sexual. Ahora podéis estar muy de moda enviarse fotos de nudo, o, o no sé, cierto tipo de, de comportamientos. Eh, uh -huh. Eh, sino que cualquier tipo de foto y video, ¿no? o sea, en la medida, habría que hacer lo que se llama, des, descargarlas, guardarlas, yo aconsejo siempre tener una memoria externa donde uno pueda almacenar, entonces una vez por semana haces se la descarga de todas las fotos y, todos los cel de, y de todos los videos, digo, del celo y los dejas limpio, eh, y lo otro obviamente no guardar información financiera, Esto es muy peligroso, es muy útil realmente, porque una persona que se maneja uh -huh. con dos o tres bancos usa una uh -huh. aplicación de notas, por ejemplo, entonces pone el CBU, pone el número de la tarjeta, pone... Bueno, eso es uh -huh. eh, realmente conviene no hacerlo, ¿no? Y en las aplicaciones financieras hay que, hay que, estar, eh, hay que tener mucho cuidado también, porque no todas las aplicaciones eh, eh, ofrecen el mismo nivel de seguridad. No, ahí va a depender mm -hmm. mucho del banco del que uno sea cliente y tener un conocimiento realmente de, de qué medidas ha tomado el banco que me garantice a mí que en el uso de la aplicación eh, no pueda haber eh, un acceso ilegítimo sí, claro. ¿no? o sufrir mm -hmm. algún perjuicio pero en principio siempre la menor eh, información posible de uno, por eso digo mm -hmm. empezar por la foto y los videos eh, y y luego, esto yo te decía, la información financiera, ni tampoco... Uh -huh. A ver, tenemos un problema que es, te, tenemos todas las redes abiertas en el smartphone, ¿no? Si nadie se sale sí. de la cuenta. Y ese es un problema, porque uh -huh. eh, si el teléfono te, te lo roban, se te pierde, y, 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 y acceden, bueno, acceden a todo a todas tus redes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ese, es, ese, ese también es un problema de, por ahí, comodidad frente a seguridad. Claro. Y vos
1: aconsejás cerrar todas las, cada vez que abrimos una aplicación, cerrarla, y si después necesitamos cerrarla, eso, ¿eso estás aconsejando? Eso sería un lo... Sí,
0: por una cuestión de trabajo también, ya me he acostumbrado a eso. Yo no estoy permanentemente conectado a, la, a las redes, eh, las abro un par de veces por día, eh, sí. salvo WhatsApp, porque bueno, WhatsApp es un poco como un teléfono, eh, pero el resto de las redes yo hago un uso puntual dos veces por día, uh -huh. consulto, a veces si una novedad, y me uh -huh. salgo, cierro sesión. Cierro sesión uh -huh. porque es muy peligroso que queden que, abiertas. Uh
1: -huh. eh, si querés te dejo tomar el café un ratito mientras te voy preguntando esto. Te vale, escuchaba y decías, eh, no almacenar fotos ni videos. Y vos fíjate qué contradictorio, porque uno está más tranquilo cuanto un celular con más memoria se compra porque podemos almacenar más videos y más fotos, ¿no? Me parece que, que el común de la gente, a todos nos pasa esto, de tener un celular con mucha memoria, decimos, no, yo puedo guardar, así no estoy todo el día borrando, todo el día limpiándolo, como antes cuando tenía un celular de, de menor de, de menor jerarquía o calidad, ¿no?
0: Sí, 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 es, es cierto, te vas de vacaciones y decís, bueno, no tengo que estar este, descargando y guardando en un pendrive, o tener que usar ya directamente queda todo en el teléfono, pero bueno, bueno, en última claro. instancia en ese caso, una vez que vos llegas a tu casa, de las vacaciones por ejemplo, bajas uh -huh. todo. A mí me pasó, en el, en el 2019 tuve la enorme fortuna de ser invitado a disertar en Valencia, en un congreso de violencia y acoso, eh, uh -huh. y, y bueno, me pasó esto, ¿no? Eh, estuve unos días en Madrid, me puse a, a visitar un poco, a conocer, claro, saqué como, no sé, 3.000 fotos, era una barbaridad, okay. eh, claro. ah, pensaba, eh, si esto hubiera sido una máquina de foto común, necesitaba una mochila extra para los rollos, ¿no? Eh, uh -huh. Y si no uh -huh. hubiera tenido que llevar la memoria externa para descargar y almacenar, uh -huh. y, y liberar la memoria, uh -huh. entonces que ¿No? tiene su uso, sí. es una realidad, y hay ciertas profesiones uh -huh. que de repente tener una buena memoria, pienso en un arquitecto, un ingeniero, un médico eh, que de repente manejan imágenes o uh -huh. planos, ¿no? uh -huh. pero por lo menos claro. respecto de las fotos personales tener esa esa conducta de no tener gran cantidad eh, en la medida de lo posible ninguna foto y ningún video. Uh
1: -huh. eh, quería preguntarte, ¿qué pasa cuando nosotros subimos a la nube? ¿Estamos un poco más seguros ahí? ¿Las borramos del celular, pero las tenemos en la nube, en Google Drive? ¿Eso nos da seguridad o es más o menos lo mismo y nos estamos creyendo que estamos, que estamos asegurados?
0: Bueno, Google ofrece muchas medidas de seguridad en el uso de sus aplicaciones, de sus productos eh, y es cierto que es una enorme ventaja porque vos en este caso tenés que ir a algún lugar y tenés todo en la nube, no tenés que ni siquiera llevarte un, un pendrive o, o algo para tener guardado tu material pero uh -huh. si hay algo que he enseñado me ha enseñado a mí es que no hay nada inhackeable. Eh, uh -huh. todo puede ser hackeado, todo puede ser vulnerado, eh, la seguridad absoluta en internet no existe y, y, y el uso de, de la red, así como tiene sus, sus ventajas, tiene también su, su, su vulnerabilidad propia, eh, por esto que estábamos hablando. ¿no? Uh
1: -huh. eh, la gente que hackea, no quien está decidido a hackear una cuenta, un teléfono celular, obviamente que tiene un objetivo, pero ¿hace un trabajo de inteligencia previo a través de todo lo que venimos publicando?
0: Depende de cuál sea la, la, la finalidad. Eh, uh -huh. Hay cosas que hay una distinción ética hoy en día, eh, se diferencia la figura del hacker de la del cracker. ¿no? Y el hacker se refiere a una actividad más del tipo de ética, eh, personas con muchísimo conocimiento técnico, cuyas habilidades son puestas al servicio de algo bueno. ¿eh? Eh, por ejemplo, son los que se dedican a probar las medidas de seguridad de las grandes empresas, eh, etc. Eh, y después están los crackers. Los crackers son estos mismos personas, estas mismas personas pero, digamos, trabajando para el lado del mal. ¿no? Son que los que elaboran los distintos malware, eh, con los que eh, vulneran los programas y obtienen, ¿no es cierto?, los que buscan. Como te decía recién, va a depender de qué es lo que quiere esa persona eh, y en función de eso será el tipo de actividad que realice. Una cosa es que quiera, por ejemplo, secuestrarte toda la base de datos para luego pedirte un rescate, lo que se, se hace a través de lo que, bueno... Se ha conocido mucho el, el ransomware, eh, que es un malware que lo que hace es encriptar tu base de datos, y para vos poder acceder y recuperar toda la información, tenés que pagar un rescate, que no es más que pagar a la persona para que desencripte y vos recuperas tu base de datos. Si vos lo que querés es acosar eh, a una persona, pongamos un acoso sexu acosar sexualmente a alguien, eh, bueno, lo que, vas a, lo que vas a hacer con ese hackeo es intentar acceder a cierta información ciertas fotos ciertos vídeos uh -huh. que le puedan servir de base para extorsionarte entonces uh -huh. eh, será otro tipo de, de elementos los que va a utilizar para, para cumplir con ese fin
1: uh -huh. vos es que cuando estaba dando la difusión estos días de, y hasta hoy no de, de esta charla de café con vos eh, una persona de acá de Olavarría, Pamela, le mando un saludo desde acá, me decía que ellas forman parte de una agrupación de comerciantes de nuestra ciudad que están muy preocupados porque dicen que muchos lo que han sufrido son dos, dos o tres cuestiones. Mira, la duplicación de las tarjetas de crédito y de débito, acá me lo anoté, y también eh, les han ingresado a las cuentas bancarias. ¿Esto se puede hacer fácilmente? ¿Es común que ocurra? ¿Cómo, cómo se hace? Para, ¿Y cómo tenemos que hacer para prevenir eso?
0: Eh, se puede hacer De hecho la, Todo el, todo la, el mercado eh, Criminal En torno a las tarjetas de crédito Tarjeta de débito Ya sea la clonación de las tarjetas de crédito eh, En fin eh, Es uno de los mercados Uno de los mercados más productivos que hay En este nivel no eh, Donde se pueden comprar Y vender paquetes de tarjeta de crédito De, de de, de, distint, de distintas características eh, así que bueno, eh, es algo que pasa lamentablemente por eso digo de que el riesgo siempre está y, y siempre es importante en todo caso eh, eh, tener un conocimiento cierto de cuáles son las medidas de seguridad que está tomando eh, el, el banco con el que yo estoy trabajando eh, eh, en cuanto justamente a, a, a la integridad de los pagos, uh -huh. eh, la, la posibilidad de que no se vulnere, que no se desvíe el dinero, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿No? Pero sí, la, lamentablemente pasa y es un riesgo. Eh, es, uh -huh. es un riesgo que tenemos que asumir, eh, dado que, como decía recién al principio, de la seguridad absoluta no existe. No existe.
1: y, y Pero vos decís, es un, un riesgo que el comerciante, que me imagino que debe estar muy preocupado, porque el comerciante se maneja no entre pagarle al proveedor, eh, hacer depósitos, eh, hablar con su cliente, con, generar una operación, una transacción comercial, sí o sí, depende del banco, de la tarjeta, de un débito, de, de un crédito. Eh, ¿Cómo se puede resguardar?
0: Bueno, en realidad, eh, básicamente, ahí hay que tener en cuenta, como decía recién, la política que tiene establecida el banco, en este caso, para garantizar la, la incolumnidad y la integridad de las transacciones. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, y, 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 y también va a depender de, de, del, del grado de, de, de certeza o, de, o, en realidad, de seguridad a la hora de hacer las, las, la, trans, la transacción, ¿no? Eh, y bueno, y estas garantías son garantías técnicas que en realidad el único que la puede ofrecer es eh, el banco con el que se trabaja, yo por ejemplo un ejemplo yo sí. eh, tengo mi cuenta en un banco que es un, un banco de mucha presencia en la, en la República Argentina pero cuyo eh, aplicación virtual no uso ¿por qué no la uso? porque es una aplicación que en el orden conforme a eh, 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 la información que tengo con, con profesionales Que están en esta temática específica eh, Me han señalado que no es una aplicación segura Entonces uh -huh. yo no realizo Por es por medio de esa aplicación En el celular No realizo ningún tipo de, eh, de, de, de Actividad Financiera uh -huh. eh, No hago ninguna operación ni, Ninguna transacción qué? Porque yo sé que es insegura
1: no, no entonces, que, no haces, que... Eh, no haces, discúlpame, no haces este, te quiero leer este mensaje y después te pregunto antes de que, de que pase. El mes pasado me usaron mi tarjeta de créditos, dice eh, Guille. Había compras de entre 65 y 150 pesos, dice, obvio, varias al día, debí bloquear las tarjetas. Eso, eso, ¿qué, uh -huh. ¿Qué hicieron ahí para poder comprar con su tarjeta si no es que si es que él la tenía en su, en su poder? Uh
0: -huh. Y es un tema porque en realidad hoy en día vos tenés que, con que cuenten solamente con, no solo con el número de tarjeta, con que cuenten con el código de seguridad, esos tres numeritos que está al dorso de la tarjeta, pueden hacer cualquier compra. Ah. Eh, uh -huh. Por eso siempre hay que tener cuidado, por ahí cuando nos llaman por teléfono y nos dicen, no, mire, usted tiene un seguro, o somos de tal empresa uh -huh. y le vamos a dar una uh -huh. cobertura más amplia, y te empiezan a pedir datos... Te van llevando dice Bueno, el, en el dorso de la tarjeta Hay un código, dígame cuál es No, yeah. están intentando igual el código yeah. Exacto uh -huh. Segundo uh -huh. es este, eh, También eh, Cómo cuidamos nuestras tarjetas de crédito ¿No? bueno, uh -huh. yo, yo decía recién uh -huh. este, Esto de eh, Por ejemplo, yo hago una compra Con tarjeta de crédito ¿En qué computadora uh -huh. la hago? ¿La hago en el trabajo? Y no uh -huh. es muy segura sí. la computadora de trabajo Porque la computadora uh -huh. de trabajo es tu computadora no, integra una sí. red, por lo tanto se puede acceder a esa computadora desde claramente el lugar donde administran eh, uh -huh. la, el, el sistema de redes, entonces ya ahí uh -huh. agregamos una vulnerabilidad No es lo mismo uh -huh. si vos, incluso de tu casa estás conectado a una red Wi-Fi, o estás conectada directamente al, eh, al cable de teléfono. <risa> no, no, no es lo mismo. Eh, la, uh -huh. el, el, el Wi-Fi puede ser accedido y pueden acceder de ah. repente a los datos ¿no? que vos tenés. Ajá. Entonces. Sí.
1: Es más seguro lo del cable del teléfono, vos que haces la distinción y la separación.
0: Ajá. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, son pequeños detalles eh, que, que, si, que si vos lo sumas ¿no es cierto?, hacen a, 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 a darte a vos una mayor garantía en cuanto a la, a la integridad eh, de, la, de la transacción, si no vas a tener problemas después que esa tarjeta de crédito te la termino usando para otra cosa. Igual, bueno, ahora claro. los bancos ofrecen seguros, eh, así uh -huh. que, digamos, uno puede por lo menos desde lo, desde lo, desde lo eh, económico eh, cubrirse de frente a un eventual daño, porque todos los bancos tienen la posibilidad de tener un seguro contra ese uh -huh. tipo de, de situaciones. Uh -huh.
1: Matías dice que, y esto, esto me lleva a poder preguntarte qué pasa en el mundo, hablabas al principio no de que vos vos la viste venir porque en el mundo esto ya hace 11 años ocurría o lo del grooming puntualmente fue lo que dijiste pero eh, Matías acá nos dice que él, eh, él le debe haber pasado algo en Brasil porque dice que es muy común la clonación de las tarjetas eh, es, en, el mundo, en el mundo pasa lo mismo y la gente está vulnerada desde este lugar vulnerable, eh, actúa de la misma manera o a lo mejor eh, hay otras estrategias que, que utilizamos más en Europa, en Estados Unidos, en otros países?
0: No, la situación eh, es eh, uniforme a nivel mundial, todos los países tienen problemas, lo que pasa que, bueno, la, la legislación eh, interna o supranacional, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, eh, va apretando las clavijas, por, por ponerle un nombre, eh, en distintos tipos de situaciones, exigiendo... Que determinadas transacciones, determinadas empresas, o incluso otras redes sociales, cumplan con normas que garantizan eh, la intimidad, la privacidad o la seguridad de, la, de, las, tra de las transacciones. Entonces, uh -huh. eh, por ahí la diferencia en muchos de estos países pasa por ese lado, ¿no? uh -huh. eh, eh,
1: eh, Sí, 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 no terminaste ¿no? No, eh, a veces cuando, viste, que vas a poner una clave y te dice, bueno, la clave ya expiró, hay que poner una nueva y uno empieza y te mezclas todas las claves, las de, las de home banking, las del teléfono celular, entonces vamos de atrás para adelante, de adelante para atrás. Eh, ¿qué, ¿Qué características debería tener una clave eh, telefónica de acceso a, a alguno de los sistemas para que sea segura? O todas las claves pueden ser inseguras o son inseguras porque las ponemos siempre con cosas que nos relacionan en nuestra vida, ¿no? Muchas veces, digo.
0: Es un tema, porque vos, uno termina utilizando tantas aplicaciones que termina teniendo un montón de claves. Yo, yo tengo sí. un, un cuaderno con las claves, por ejemplo, ¿no? Ajá. Este, porque me niego a usar la misma clave, que eso pasa mucho, uno usa la misma clave en todas las redes, porque la verdad que es un problema, ¿no? Este, bueno, yo trato de evitarlo y de tener para cada aplicación, para cada red social, eh, una clave determinada. Y la mejor clave, hasta el día de hoy, sigue siendo una que obviamente no puedan relacionar de ninguna manera ni con uno, ni con la actividad de uno, ni con la vida de uno, eh, y que sea eh, alfanumérica y, y simbólica. Es decir, que lleve letras, números y que lleve un, un símbolo o un signo, ¿no? Un arroba, uh -huh. un, una barra, un más o menos, etc. Es una combinación de estas de estos tres eh, elementos hace que una contraseña este, sea más segura y también la utilización de mayúsculas en el caso de, de la parte numérica de la, de la contraseña. Eh, también es una norma de seguridad cambiarlas cada, cambiarlas cada dos tres meses. Se aconseja Ajá. por ahí pegarle un, un cambiazo a, la, a las contraseñas.
1: Claro, da pereza eso, porque viste que una vez que te las acordaste o eh, digo hasta que no te que exigen que las cambies, uno a veces lo deja. Y nunca, por ejemplo, un error que cometemos es anotarlas o dejarlas anotadas en el WhatsApp eh, o tenerlas ah, con claro, algún claro. grupo de la familia y compartir las claves o anotarlas en donde están las notas. Eso, eso no lo aconsejas para nada. Nunca deberíamos no. de tener las claves en la celular. No.
0: No en la medida de lo posible no, no hacerlo. Eh, uh -huh. Yo por ahí lo que hago es un cambio de las contraseñas de las, digamos, eh, las aplicaciones más sensibles. Por ejemplo, lo que es el correo electrónico principal o, o la cuenta de Facebook, por ejemplo, o alguna otra que, que tengo por ahí y que considero que si te traigo un problema me meteré en problemas realmente porque es información sensible eh, pero por ahí en el resto no me, no me preocupo tanto y en tanto en cuanto no tengo problemas las, las dejo como están eh, pero yo por lo menos uso esas tres características
1: ¿Qué pasa con, por ejemplo Las billeteras virtuales, viste que está muy de moda Entre los jóvenes eh, voilà. Es una, un, una forma de pagar Bueno, está Mercado Pago hay, hay, hay varias Está IPF, está que uno también se puede bajar la aplicación Bueno, por nombrar algunas eh, ¿Qué pasa? Eh, la pregunta va a esto, ¿no? ¿Son seguras o no? Estamos hablando más de lo mismo ¿Qué cuidados hay que tener cuando uno las utiliza?
0: Bueno, vos tenés... Por ejemplo, son muy eficaces, ¿no? Eh, el problema es que, por ejemplo, muchos la dejan abierta. Entonces, vos te, te descuidas en el trabajo, dejaste el celular eh, sin, sin, qué sé yo, fuiste al baño, no sé, por un ejemplo, y resulta sí. que tu celular para que se trabe tarda un tiempo, ¿no? Para que, este... Y bueno, alguien te lo agarre y se hace una transferencia, por ejemplo, no se entra a mercado de pago y, y se hace una transferencia. ¿No? Uh -huh. eh, eh, así que, digamos, lo primero que debería hacerse es cuentas, perdón, las billeteras virtuales, abrirlas cuando se van a usar, digamos, uh -huh. acceder cuando se van a usar y cerrar la sesión cuando ya se va a dejar, cuando ya no se le va a utilizar. ¿Por qué? Porque estar abierta es como andar con la billetera abierta por la calle. Claro, claro. Por con ejemplo, la cartera
1: ¿no? abierta, <ríe> claro. ¿Y qué hacemos oh, bueno, con los chicos? Sí. Podés tener sí. un
0: novio, una novia O una pareja Que viste por ahí gasta O qué sé yo, se, se enamora muy fácil uh -huh. De las cosas y chau O los chicos Después quiero ir ahí Que sí. compran un juego en internet Viste que ahora hay un montón de juegos Que vas comprando, no okay. sé este, Poderes, disfraces, ropa sí. Entonces, sí. viste <risa> se, sí. se complica Por ese lado si tienen Acceso tal sencillo a la a la billetera virtual, uh -huh, eh, uh -huh. pero la mayoría ofrece condiciones de seguridad eh, aptas para el comercio, eh, sin ningún tipo de inconveniente, más allá que vuelvo a insistir, uh -huh. la seguridad absoluta no existe.
1: No existe, no existe, es algo pero que he dicho durante to, todo el café, tal cual.
0: Ofrecen, ofrecen condiciones de seguridad que hacen, uh -huh. hacen viable eh, el, el uso de las mismas.
1: ¿Qué hacemos cuando tenés hijos o hijas y vienen y te dice, ay, que lo que decías? No, quiero comprar esto, me prestas la tarjeta, dale, la viste que insiste, 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 yo pongo el número, no, pero ya me lo prestaste la otra vez, ahora préstame la vos, mamá, o papá, papá. Eh, ¿Cuánto riesgo estamos corriendo cuando compramos de esa manera, le damos la tarjeta, el número de la tarjeta? ¿Qué conviene hacer ahí?
0: Eso va a depender del grado de confianza que vos le tengas a.. a a tu hijo, ¿no? Porque, uh -huh. claro, vos tenés un problema ahí que... Es eso, yo, por ejemplo, en, en, en el caso de mi hijo hay un videojuego, un, un juego de sí. robot que les encanta y ya está cargada la tarjeta uh -huh. cuando por ahí necesita, pero vienen, me preguntan, antes me hacen todo un trabajo psicológico, este, sí. ¿viste? También me, me hacen el lo convencimiento, que les sí. Claro,
1: entonces <risa>
0: después al tercer o cuarto día de estrategia este, me dicen, papá, ¿puedo gastarme 300 pesos en comprar esto? Bueno, uno uh -huh, se los da. Uh -huh. Ahora, si tu hijo no tiene esas características, es fácil para gastar, eh, entonces no es conveniente que evidentemente el maneje ese tipo de, de, de información. E incluso no es conveniente que lo maneje porque podría llegar a ser extorsionado a través de las redes para que más información. ¿No? Entonces mm -hmm. eh, este, eh, creo que eh, no, no es conveniente que, que los chicos sepan eso, esos, mm -hmm. es, esos datos, mm -hmm. eh, son muy sensibles y, y, y como te decía recién, un caso de extorsión de mm -hmm. una red social donde los amenazan, y mm -hmm. les den los números de las tarjetas o algún otro dato, si el chico no claro. lo sabe no lo va a poder dar. Mm
1: -hmm. ¿Qué pasa cuando, eh, ahora no porque estamos en pandemia, pero viste que las, las, los kioscos que sacan fotocopias, uno a veces va y por Bluetooth lo pasás o conectas tu teléfono, bajás el PDF, imprimís una foto corremos el riesgo de que los, los, los datos queden allí, o abrimos el Hotmail eh, o el Gmail, la, la casilla que tengamos de el correo electrónico, eh, te dicen, no, cerrala, pero, digo, ¿ahí también estaríamos transfiriendo datos o sería una forma de dejar asentados que, que estuvimos y, 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 y rastros nuestros?
0: Si bien hay el, el, el Bluetooth tiene un mecanismo de, de acceso y de legitimación de dispositivos, porque a vos te aparece con quién te conectas. Evidentemente hay transferencia de datos, y en esa transferencia de datos puede ser hackeada. Eh, eh, así que, yo por ejemplo trato de no usar Bluetooth. La, la uh -huh. operación que tenga que hacer, eh, no, no involucra el grupo, no, pero uh -huh. hay que reconocer que es una funcionalidad muy útil.
1: Uh -huh. eh, cuando hablamos de, de, de um, el cuento del tío, este cuento del tío el delito más común que a veces eh, donde tiene como víctimas a las personas mayores que son las que a lo mejor tienen algún ahorro y que lo, lo llaman, dicen la gente que lo llama ¿no? El, 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 quien delinque le dice ser parte de ANSES o de PAM y de estos organismos eh, públicos tan conocidos y tan relacionados con, con, con los jubilados y pensionados eh, también utiliza y pueden tener, obtener datos de cuentas de ellos a través del ciberdelito. ¿Esto se ubica dentro de un ciberdelito, de un, ciber, de un delito informático?
0: En el caso de los, de los vos te refieres a los secuestros virtuales, mal llamados secuestros virtuales, los llaman por teléfono fingiendo uh -huh. ser alguien conocido, les dicen que ha pasado uh -huh. algo, que les piden dinero. Bueno, eso en uh -huh. realidad eh, vendría a ser una, una forma de estafa, digamos, ¿no? Regulada por el, por nuestro código penal. Eh, porque se pone en juego un ardid determinado para conseguir un objetivo eh, que es la vulneración de, 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 de la integridad patrimonial de una de una persona. Eh, Ahí siempre lo, lo que yo aconsejo hacer en los secuestros virtuales es eh, cuando uno ya le empiezan a hablar, cortar, ¿no? Eh, porque qué es lo que sucede, en líneas generales estas personas te agarran eh, digamos, como cuando te despertás de dormir la siesta, bueno, acá en Mendoza se sí. duerme la siesta, bueno Buenos Aires no Ajá. sé si se duerme la sí. siesta, sí. Sí, sí. pero digamos, sí, sí. ¿no? entonces claro, te dicen eh, hola papá, Ajá. hola mamá, hola tía, ¿ha pasado sí. esto un accidente? Sí. Claro, y uno automáticamente, entonces hay, hay que cortar en ese caso y llamar a la Ajá. persona, que su y llamar a ese pariente, a ese hijo, a esa tía, a esa persona Ajá. que supuestamente me llamó comunicándome este eso que ha sucedido. Siempre cortar ¿no? Corroborar uh -huh. llamando a la persona eh, uh -huh. Y uno con eso ya evita Porque si te agarran Y vos entras Y hay, y hay, hay mafias detrás de esto Que este, tienen muy claro Qué es lo que tienen que hacer este, Son muy hábiles eh, uh -huh. Y si encima tienen Información tuya eh, uh -huh. Pueden utilizar esa uh -huh. información También para hacer más veraz eh, la, la maniobra extorsiva ¿no?
1: Uh -huh. ¿y, y qué, qué, qué ley? sabemos que hay una ley de, de protección de datos personales eh, digamos eso eh, la ley nos ampara ante qué situaciones de delitos así informáticos no sé si me escuchás, nosotros perdimos la, la conexión a ver, ¿me ¿escuchaste la pregunta,
0: Jorge? Sí. Eh, Cortá, pero creo que sí. A ver, me preguntaba sobre... Eh, sí, el, 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 ¿qué,
1: qué, marco, ¿qué marco legal tenemos en el país? Hay una ley, contanos si querés un poquito de esto, ¿qué marco legal tenemos que nos protege en cuanto a los datos personales?
0: Bueno, tenemos una ley de protección de datos personales que eh, es una ley que básicamente lo que, lo que hace es primero establecer Dos tipos de datos, ¿no? Por los datos, ah. podríamos llamar comunes, y los datos sensibles. Estableciendo uh -huh. eh, que para la recolección, de según sea el dato, se requieren ciertas características. Por ejemplo, los datos sensibles, que son los que van a involucrar cuestiones como, por ejemplo, la afiliación gremial, la afiliación política, eh, da, datos de tipo financiero. Bueno, ese tipo de datos no se pueden... No se pueden recolectar sin autorización expresa de la persona, ¿no? Mientras que tenés otro tipo de datos, como no son los datos comunes, que este, se puede hacer sin necesidad de, de requerir el consentimiento eh, de la misma. Y luego establece que para la utilización de esos datos eh, también se tiene que cumplir con ciertas eh, re, re, con ciertos requisitos. Eh, por ejemplo, si uno va a un lugar y te anotan el eh, el, el documento, el que pide nombre y apellido, el documento y el domicilio. Sí. Bueno, esa base de datos de todas esas personas, esa base de datos tiene que estar inscripta en el registro de datos personales, por ejemplo. ¿no? Es, es un requisito que se eh, establece la ley. Así que lo que hace la ley es básicamente regular eh, un poco cómo es el manejo de nuestros datos eh, con el fin de garantizar justamente la, la, la imposibilidad de. De, de que podamos ser víctimas de algún delito o de algún tratamiento indebido eh, de esos datos, ¿no? eh, uh -huh. Hay que pensar, por ejemplo, qué importante puede ser eh, para ciertos determinados fines conocer la afiliación gremial de los ciudadanos, ¿no? O conocer el uh -huh. estado de salud, ¿no? O ciertas cuestiones vinculadas a la salud. Eh, pensemos, por ejemplo, no es el caso de la Argentina, pero en muchos países el sistema de medicina prepaga la condición previa de las personas es importantísima porque va a limitar claro. el, la tipo de, el tipo de la cobertura, la cobertura. y claro. la vigencia de la misma no entonces uh -huh. eh, hay obviamente un interés muy grande en acceder ese, a ese tipo de datos porque tiene un impacto directo en la, uh -huh. en la cartera de clientes y en, el, y en, el, en definitiva en, en el negocio de las empresas uh -huh. Jorge, y tenés, eh, por otro me... lado la, sí. la ley de delitos informáticos que es la ley 26.338, eh, uh -huh. eh, que ha ido teniendo distintos tipos de modificaciones, eh, y que es una ley que, bueno, eh, está actualizada, no totalmente, eh, porque, uh -huh. bueno, las dinámicas de la tecnología y las dinámicas de la actividad criminal van de la mano, entonces siempre aparecen situaciones nuevas que hay que legislar, eh, uh -huh pero podemos decir que una ley que cumple, por el momento, con la finalidad, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente, eso no significa, como toda ley, siempre puede mejorar. Uh
1: -huh. ¿Te acordás cuando, acá se daba mucho en la provincia de Buenos Aires, cuando eh, los internos en las cárceles tenían celulares y se producían llamados, a vos te llamaba y te decía número privado, atendías... ¿Cómo llegaban ellos a tener los números de nosotros? O, o ahora que, que el celular es bastante más accesible y común dentro de la dentro de las unidades eh, penitenciarias, acá en Olavarría tenemos un sistema carcelario formado por tres unidades, por eso te pregunto, porque siempre hay como eh, un vínculo, eh, porque tiene una fuerte presencia acá en Sierra Chica.
0: Eh, la, las, las, las bases, de, 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 así como tenés bases de datos, tenés también digamos, integra esas bases de datos el número de celular de las personas. ¿no? Entonces, no es como muy muy, muy difícil hacerse de, 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 esta, de estos de estos números, de, de estas bases de, de datos, que es la que definitiva utilizan luego para contactar a las personas. Eh, por eso también acá, digamos, esto está muy bueno porque introduce a un, a un tema de prevención que es importantísimo, que es tener cuidado con el tipo de información que yo eh, okay. cuelgo, por decirlo de alguna manera, en, en las redes. Esta, esta situación de, de aislamiento que estamos viviendo producto de la pandemia ha hecho que nos obviamente nos volquemos más a la actividad digital, okay. y esto trae como consecuencia una naturalización, ¿no?, cada vez más de la pantalla. Eh, okay. Yo pongo este ejemplo, eh, vos antes de saber que ibas a salir así como estamos nosotros ahora, Tomabas miles de precauciones, que no hubiera nadie atrás, que estuvieras bien arreglado, bien, bien peinado, Ajá. en fin, ¿no? que no se cruzara nadie. Sí. Y hoy en día vos sí. te enterás por los diarios, o alguna amiga te cuenta que la engancharon por ahí en una, en una manera que no era óptima, o qué sé yo, Ajá. pasan por atrás tuyo, eh, o, o que estás con saco y corbata, pero tenías un pijama abajo, un pantalón pijama, y te levantaste, Ajá. claro, te vas acostumbrando y vas perdiendo esa, esos. Ajá esos cuidados previos a la imagen en este caso. Bueno, esto mismo sucede con el manejo de la información, nos vamos acostumbrando a que cada vez más la actividad se, se, se realiza utilizando los dispositivos tecnológicos y por lo tanto también eh, vamos cada vez más bajando la guardia y, y, y brindando un montón de información que no deberíamos hacer. ¿no? Las uh -huh. cuentas bancarias, los números de teléfono, los carnets de la obra social, eh, uh -huh. los domicilios, los domicilios de las personas con las que nos vinculamos, las fotos de los chicos, eh, uh -huh. etcétera. Los, los claro. números de los juicios, eh, de las causas, digo, ¿no? Los, esta es la uh -huh. causa, eh, como voado, digo, ¿no? Y es muy complicado uh -huh. porque en esa causa está involucrada una persona y. Hay un montón de aspectos vinculados a su, a su intimidad y a su privacidad que uh -huh. este, estoy exponiendo, ¿no? Uh -huh. Aparte de dar información que en principio está regida por, por el principio del secreto profesional cliente. Claro, eh, los demás claro. no tienen por qué saber que Juan Pérez, uh -huh. entre comillas, está uh -huh. involucrado en una causa.
1: Claro, tal cual, tal cual. Uh -huh. y Jorge, bueno, la verdad que se nos ha ido pasando el tiempo, ha sido hermosa la charla, nos eh, nos ha quedado muy claro. Solo te pido por ahí cerrar con algunos tips o consejos, es decir, bueno ¿por dónde pasa nuestra, eh, o pasaría eh, el hecho de tener eh, presente y estar todo el tiempo atentos a qué actividad tenemos que hacer o cómo nos tenemos que manejar con el uso de nuestra información y la información que damos? Un poco lo estabas diciendo recién, pero ¿en, en qué redes hay que tener mayor cuidado o cómo nos deberíamos manejar? Y repetí, por favor, esto de cerrar las aplicaciones. ¿De qué manera nos podemos proteger mejor? Esa es la pregunta final
0: que nosotros tenemos que hacer un balance y privilegiar en algunas cuestiones la, la, la incomodidad ¿no? frente a la inmediatez del bienestar. Esto se traduciría en, si yo tengo una billetera virtual, uh -huh. es mejor privilegiar la seguridad, ¿no es cierto?, que la comodidad de tenerla abierta permanentemente. Porque si a mí me roban, o me pierde el, celu el celular, o alguien me lo toma en el trabajo, en donde sea, y tiene la posibilidad de acceder, pueden hacer una transferencia. Y si yo manejo muchos fondos en esa vida virtual, los voy a perder. ¿No? Este, en el caso de las redes sociales, lo mismo. ¿No? Y eso va a depender del tipo de red social. De repente, quizás alguna red social, vamos a poner, por ejemplo, Instagram, donde por mm -hmm. él el tipo de contenido son más bien fotos, ¿no? imágenes... Okay. Por ahí es una aplicación que sí. se puede mantener cerrada y abrirla de vez en cuando para, para ver. ¿no? Uh -huh. Hay otra aplicación donde, en cambio, el, el objetivo es más la, la, la socialización, por, por ejemplo, el caso de Facebook. Bueno, es una sí. aplicación que puede estar abierta. Ahora, ninguna de estas medidas va a servir si yo en mi celular llevo información financiera, números sí. de cuenta, número sí. de tarjetas de crédito, códigos de seguridad fotos y videos de todo lo que yo hago, obviamente, fotos y videos, cuando el material es, es mm. este, es, eh, la ley no se mete, ¿no? Y digamos, cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, vos después tenés que sostener eso, mm. ante, Tal cual. Ante, an, ante tu público, ¿no? Mm. Por ahí que, te hackea una foto donde vos, no sé, te estás filmando mientras tenés relaciones con tu pareja, en unos ambientes te puede favorecer a tener más trabajo, pero en otros ambientes te sepulta. Eh, y yo acá te pongo el ejemplo de, a veces ni siquiera el hecho de tener una situación externa favorable hace que vos puedas tolerar este tipo de situaciones. Hace unos meses eh, se suicidó una empleada de Iveco en España, donde habían uh -huh. eh, se habían viralizado unos videos donde ella tenía relaciones con su expareja, se había vuelto a, se había casado con otra persona, tenía dos hijos, uh -huh. tenía un, un trabajo lindo uh -huh. y se suicidó. No, uh -huh. hay que claro. si no todos estamos preparados luego psicológicamente para sobrellevar eh, un poco las las las, la, 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 las consecuencias de estas fotos o estos videos si, si se viralizan. Uh -huh. Más teniendo en cuenta que eh, según el, el sexo es, es mucho es realmente mucho más perjudicial para la mujer que para el varón. Esa por cuestiones sí. culturales, sí, en realidad. Cultural,
1: claro, claro, eh, pero, claro.
0: pero, pero obviamente, por ejemplo, es mucho más vergonzante para la mujer, ¿no? Una situación de este tipo eh, que puede terminar en una situación de extorsión, como mínimo, eh, que por ejemplo la que le puede hacer un, a, un, a un varón en donde. Al contrario, hasta puede servir para reafirmar su, su virilidad, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Entonces, por eso te digo que uno tiene que, en el celular, en el smartphone, que como vos bien dijiste, una computadora, uno tiene que, en cada aplicación, en cada red social, en cada foto y video, que tiene, en la información que vos llevas, hacer un juicio y, sí. y saber qué tenés que privilegiar. ¿Privilegio uh -huh. la seguridad o privilegio de uh -huh. la comunidad? Uh -huh. Entonces, en algunas claro, claro. privilegiarás Entiendo. la seguridad, y en el otro privilegiarás la comodidad. Y nos vamos manejando. Descargar la información eh, en la de lo posible, las fotos y los videos, una vez por semana, y cada dos meses cambiar las contraseñas, Bien. al menos en las aplicaciones y de las redes sociales que son más sensibles.
1: Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por bueno, por tu predisposición. Este era un café que lo, lo veníamos ya pactando desde hace varios sábados, así que por suerte se pudo dar. Te mando un beso grande, un cariño grande a bueno, la gente de Mendoza igualmente. y gracias, Muchas gracias. Gracias. No, gracias.
0: Gracias a vos, nos vemos un para
1: todos. Gracias,
0: Adiós. gracias.
1: Eh, bueno, les cuento que vamos a ir cerrando este café virtual. Eh, estuvimos hablando con Jorge Chávez, él es abogado, especialista en delitos informáticos, y eh, nos ha dejado estos, estos consejos, esta forma de, eh, de asegurarnos, de resguardarnos, porque después son muchos los problemas que nos traen cuando se viola nuestra intimidad desde el punto de vista de los datos. Así que eh, creo que ha sido una charla que a todos nos ha interesado, porque si bien no hemos sido víctima, y ojalá no lo seamos nunca, pero nunca sabemos si nos puede suceder o no. Les agradezco muchísimo a todos los que están saludando, las personas que se han sumado, eh, los espero el próximo sábado con otro café virtual, en la semana vamos a ir contándoles con quién vamos a hablar el sábado que viene, y, y sepan que el café virtual a partir del próximo sábado va a tener su propio Instagram, vamos a transmitir desde un Instagram propio que se va a llamar Instagram Café Virtual un poco para separarlo del Instagram mío, ¿no? Vieron que estábamos hablando de esto de las cosas que eh, tenemos un poco más personales como, y privadas como eh, lo que puede ser más eh, laboral o profesional Gracias a todos, sigan participando porque las personas que le den me gusta y que sigan viendo eh, estas entrevistas van a estar mm, con la posibilidad de ganarse y llevarse el cuadro de Javier Cavilla. un beso enorme Javier y Laura que allí está desde Mar del Plata, Melisa gracias por sumarte también eh, a Mónica, muy instructiva la charla gracias y eh, a Graciela también un beso enorme